0: Em nome da comunidade Boa Nova, quero dar as boas-vindas a todos. Sejam todos bem, muito bem-vindos. Deus abençoe o coração de cada um. Estamos cheios já do Espírito Santo, então, que possamos estar com os nossos ouvidos bem abertos, preparados para que o Senhor tem para nos dizer hoje. Não só ouvir, não apenas ouvir, mas que essas palavras que o Senhor tem para nós hoje sejam palavras de salvação, palavras que possam transformar as nossas vidas. Meu nome é Karina, sou consagrada da comunidade Boa Nova, sou casada com o um Júnior, temos duas filhas, Ana Beatriz e a Camille, que agora estão, acredito eu, no grupinho das crianças. E a comunidade tem essa graça de, de evangelizar toda a família. Sou muito grata a Deus de estar aqui, de poder estar partilhando junto com vocês. A intercessão em oração sentiu uma palavra e nós vamos ler juntos que possamos estar de com o coração bem aberto para que o Senhor tem para dizer para nós hoje. Enquanto eu rezava, o Senhor foi revelando muitas... Muitas coisas para o dia de hoje. Eu quero dizer a vocês, amados, olhem para mim. O meu ouvido está mais próximo da minha boca. Então, tudo o que eu disser através do que o Senhor tem para nós é para mim também. Conforme eu rezava, o Senhor também foi falando comigo. Conforme eu preparava, o que o Senhor quer? que o Senhor quer para nós hoje? O que o Senhor quer para nós hoje? Ele ia falando e transformando também a minha vida. E eu pedindo para o Senhor transformar a minha história de vida através dessa palavra. Vamos pegar em João 15, uma passagem muito conhecida da Fidei. João 15, de 1 a 8. Nós vamos ler juntos. Já peço perdão com antecedência, estou com a garganta bem irritada. Vou ficar bebendo água, tá? Amém ou misericórdia? Amém? Alguém falou misericórdia aí do teu lado? Ajude. Vamos lá, João, Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Vamos ler todos juntos? Eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E podará todo o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, assim também vós não podeis tampouco dar fruto. Se não permanecer, em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo. Ele secará e hão de juntá-lo e lançá-lo ao fogo e será queimado. Se permanecermos em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Amados, essa passagem, eu fiquei risando em cima, né? é uma passagem muito conhecida, e o que mais me tocou no meu coração, o que mais o Senhor falou comigo, também foi ser podada, também foi dar frutos, aquele que não permanece no Senhor será lançado fora. E o senhor foi falando comigo, mas uma palavra-chave que eu tiro dessa passagem é a palavra permanecer. Essa palavra permanecer falou muito ao meu coração, e o senhor falou que queria falar ao coração de todos que estão aqui. Vocês também que nos assistem, vocês que ouvem esta pregação, Deus quer falar conosco. O que significa permanecer? Não é uma passagem, né? é uma ida, estou passando. Permanecer é ficar. Permanecer é ficar com o Senhor. Passar pelo Senhor, passar pela vida do Senhor, conhecer o Senhor. Qualquer pessoa pode. Mas permanecer no Senhor... Não é fácil. Estar com o Senhor é muito difícil. Ele mesmo disse, quer vir, quer ficar comigo, então pegue a sua cruz. Ele, não, ele nunca prometeu para nós que seria fácil. Mas estando ao lado dele, junto com ele, nós conseguiríamos passar por tudo. E eu fiquei rezando, eu falei, Senhor... Na caminhada né, da comunidade, na consagração, em todo, né, eu fui passando, um, um, refletindo um pouco a minha história de vida e eu pude perceber quantas vezes eu não permaneci no Senhor. Quantas vezes eu passei pelo Senhor. Quantas vezes eu, Karina, deixei o Senhor fazer parte da minha história de vida em alguns pontos só. E o mais lindo, amados, olhem para mim, o mais lindo é que não importa se eu passei por ele, não importa o que eu fiz, Deus me ama e ele nunca desistiu de mim, por isso eu estou aqui hoje, com todas as dificuldades, com todas as limitações, porque não é fácil também estar aqui testemunhando o amor de Deus testemunhando essa palavra com vocês. E eu digo para vocês hoje, não importa onde você foi, se você só passou na frente do Senhor, se só, tipo assim, já ouvi falar, né? já me contaram, me disseram sobre Ele, mas que Ele não permaneceu na sua história de vida, eu quero dizer a vocês essa noite que isso não importa para o Senhor. Ele nunca desistiu de nós e nunca vai desistir. Podemos, muitas vezes, até passar, querer passar longe do Senhor. Mas Ele sempre vai estar aqui, dizendo, permaneça em mim, fique comigo. E permanecer no Senhor é só para os fortes. Olha para a pessoa que está aí do seu lado e fala assim, você é forte? Porque permanecer no Senhor é só para os fortes. Não é para os fracos, não. Amados, olhem para mim. Permanecer no Senhor é quem tem a ousadia de declarar abertamente o seu amor por Ele. E permanecer no Senhor não é só nos momentos bons. Nos momentos difíceis também. Muitas vezes nós estamos permanente no Senhor, estamos com o Senhor, deixamos Ele fazer parte da nossa vida... Quando nós não estamos bem, aí nós buscamos. e Eu preciso do Senhor, eu tenho que estar com o Senhor, o Senhor tem que fazer parte da minha vida. E nós lamentamos, lamentamos e lamentamos. Mas o Senhor quer fazer parte da nossa vida diariamente, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Muitas vezes... Eu, eu vejo pela minha história de vida... Igual eu falei, eu rezei muito em cima disso. O Senhor falou muito ao meu coração. Quando tinha alguma, algum, alguma pessoa doente, precisando de um emprego, passando dificuldade no emprego, eu, eu Karina, eu estou falando por mim, testemunha na minha vida para vocês, como que eu me apegava no Senhor? Rezava o terço e pedia e clamava o Senhor... E aí, depois que eu conseguia, depois que já tinha acalmado, já tinha passado a tempestade, eu esquecia. Era apenas uma católica meia-boca. Que é nas missas por obrigação e quando eu lembrava, quando eu queria, quando eu sentia vontade. E conforme eu fui deixando Deus fazer parte da minha vida realmente, o Senhor foi transformando a minha vida. Estou no processo de conversão, estou no processo de mudança, sofro podas diariamente, porque eu preciso produzir frutos, e frutos bons, para que mais pessoas queiram conhecer desse fruto, queiram comer deste fruto. Amados, olhem para mim, você, o que precisa ser podado na tua vida? O que precisa ser lançado fora? Quando eu rezava, vinha muito assim, é, a virada do ano, está né? chegando o final do ano, o que, que eu fiz, o que, que eu deixei de fazer? Quantas vezes eu permaneci no Senhor? Quantas vezes eu deixei de estar com o Senhor? Falta aí menos um mês e pouquinho né? para terminarmos o, o ano. Daqui a pouco é a virada do ano. O que, que ainda, nesse restante de tempo, restante de, de dias, antes da virada do ano, de iniciarmos um, um ano novo, uma vida nova em Cristo? Porque todos os dias nós temos que iniciar essa vida nova em Cristo. Mas há uma comemoração de virada do ano. Nós vamos iniciar o ano com um novo presidente. O Brasil está ansioso, na expectativa, em oração para todo esse novo que está para acontecer no, meio, no nosso meio, na sociedade? Você tem, parou para refletir já o que você fez ou deixou de fazer neste ano? A sua árvore, você estar com Cristo, você tem produzido bons frutos? Onde precisa ser podado? Onde eu preciso de transformação? Iniciar um novo ano? De que forma? O que eu deixei de fazer? Quantas missas eu deixei de ir? Quantas adorações eu deixei de ir? Ou eu fui só porque tinha alguém famoso? Eu fui adorar Jesus porque o amigo foi? Ou eu fui adorar Jesus porque eu amo Jesus? porque eu sou dependente do amor de Jesus. Eu vou na missa porque é obrigação minha enquanto católica, ou eu vou na missa comungar Jesus eucarístico porque eu preciso, eu necessito da eucaristia na minha vida? sacramentos, o sagrado. Eu tive a graça, eu e o Júnior, com a presença dos padrinhos, de presenciar a primeira comunhão da minha filha, do meu afilhado, de alguns irmãos da comunidade. Uma graça tão grande, uma graça... O coração transbordava de alegria. De ver aqueles pequeninos recebendo Jesus, sabendo que não era só um pedaço de pão, mas que era o próprio Jesus... E eu tive a graça de falar para minha filha: Filha, quando eu fiz a minha primeira comunhão, eu não tinha a graça e o conhecimento que você tem hoje, pela catequese, pelos ensinamentos que a comunidade dá, pela primeira catequese que é dentro de casa, eu e o Júnior dando para você, de poder receber Jesus Eucarístico sabendo o que é Jesus, de fazer parte desses sagrados na vida das minhas filhas. Eu não sei você, amado, se você tem os sacramentos, se você tem buscado. Começa a refletir, perguntar, questionar para o Senhor, que você possa iniciar um ano buscando o sagrado na, tua, na sua vida, mas reconhecendo verdadeiramente a necessidade. Não por status. Eu sou batizado. Ah, eu fiz a primeira comunhão, eu fiz o crisma. Mas e buscar o sagrado, buscar os sacramentos, reconhecendo a importância do sagrado. Como eu preciso, como eu necessito de estar permanente no Senhor. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo aquele que não der fruto em mim, Ele o cortará. E podará todo o que der fruto, para que produza mais frutos. Mais fruto. Karina, eu já participo da igreja. Eu já estou... Ixi, eu estou no grupo de oração faz tempo. Eu estou nesse grupo de oração que não tinha nem parede. Eu sou ministro. Eu estou... E aí, né, você pode justificar que, que você é todo do Senhor e eu acredito, sim. Mas a poda é constante. Eu não gosto, não é que eu não gosto, eu não sei cuidar de plantas. Não sei. Né? Quando a gente foi comprar a casa, eu falei para o João arrancar tudo, põe calçada. Ele falou, não, vamos deixar um pouco de grama, vamos plantar algumas plantas. Então, eu falei, por sua conta. Né? E, graças a Deus, as gurias gostam também. Ana Beatriz apaixonada por flores, por plantas. Mas tem que ser podado, tem que ser tirado. As partes que estão estragando, a outra, as que estão secando. E a nossa vida é assim. Então, não significa que estar na presença do Senhor, permanecer, a palavra-chave de hoje, permanecer no Senhor, não significa que não terá mais poda Nós vamos ter podas até o fim da nossa vida. Para alcançarmos o céu, para estarmos com o Senhor. Então eu comecei a refletir, Senhor, o que mais precisa ser podado? E o Senhor foi me mostrando quantas coisas eu preciso podar para que eu dê bons frutos, para que eu dê testemunho de vida. Eu preciso dar testemunho de vida. A minha vida tem que ser o Evangelho vivo. As pessoas têm que olhar para mim e sentir a presença do Senhor. As pessoas têm olhado para você e sentido a presença do Senhor? Você tem refletido este amor de Deus para as pessoas? Eu gosto daquela historinha, né? Que o, o, o homem morreu e foi para o purgatório. Aí, quando ele chegou lá, no céu, depois da purificação, ele perguntou né, para o pro anjo, mas. Nossa, eu fui ministro da Eucaristia, eu pregava no grupo de oração, não sei se era da boa nova, mas pregava no grupo de oração. Eu era catequista, isso eu ajudava pelas pessoas, ajudava as pessoas. Eu fazia oração, eu tinha um dom de cura e libertação que eu rezava. E foi falando tudo o que ele fazia. Aí o anjo falou: Pois é, muito bem, é muito, foi muito bem visto isso aí. Deus reconheceu tudo que você fez por ele. E estando na presença dele Mas faltou uma coisa Ele falou assim, ah, não pode ser Pode ser que faltou alguma coisa, não Fiz de tudo Tudo que a igreja oferecia Que eu podia ajudar, eu ajudava Eu estava lá e estava à frente E dos ministérios eu participava de célula Ele falou, pois é, mas faltou uma coisa Ele falou, o que que faltou? Humildade Humildade Eu, Karina, tenho sido humilde eu tenho sido caridosa no jeito de falar, eu tenho transmitido e refletido esse amor de Deus para todas as pessoas, realmente, ou só para os meus irmãos de comunidade aqui, que é gostoso amar eles, que eu vejo de vez em quando, porque a gente fica muito, muito junto, a gente continua se amando, mas também a gente dá, né, vê as limitações um do outro. Mas como é bom? Agora, quando a gente convive lá no serviço, né, eu trabalho Sou da área de educação infantil. Desculpa. E aí você convive. Quem trabalha o dia inteiro, se você fizer as contas, às vezes você passa mais tempo com as pessoas que você trabalha do que com a sua família. Correto ou não? Eu, sim. Eu, eu e o Júnior trabalhamos aí umas 20 horas semanais, mais ou menos, né? Júnior, mais mesmo é comércio E nós passamos muito mais tempo com as pessoas que a gente trabalha Do que com a própria família Por isso nós prezamos muito o tempo de qualidade Que, graças a Deus, é minha linguagem do amor <risos> Então eu preciso muito de tempo de qualidade e... e aí, refletindo, falei Meu Deus, eu tenho transmitido o Senhor dentro do meu emprego? Você, amado, você trabalha você que falou, sim, passo mais tempo no meu serviço do que com a minha família. Você tem sido reflexo de Deus, dentro de onde você trabalha, com as pessoas que você convive. Você tem conseguido trazer as pessoas para Deus, as pessoas que você trabalha, respeitando a religião, com certeza... Ou as pessoas não querem ir onde você participa, porque para ser do jeito que você é, eu, não, eu prefiro não ir. Para ser desse jeito aí, igual você é, não, esse Deus aí eu não quero. Você tem testemunhado onde você está com as pessoas em que você trabalha? Você tem sido sincero? Você tem demonstrado que você permanece no Senhor? E permanecer no Senhor dentro do nosso emprego é testemunhar o Senhor e de Jesus na nossa vida. O que não nos pertence, o que não é nos permitido a nós, nós temos que ser verdadeiros. Permanecer no Senhor é não ter vergonha de permanecer nele. É não ter vergonha de testemunhar o Senhor. de não fazer parte de piadas indecentes, de não fazer parte de grupos que têm imagens que não te levam para Deus, vídeos que não te levam para Deus. Permanecer no Senhor exige renúncia. Porque não é fácil permanecer no Senhor. Mas essa vontade de permanecer no, no Senhor, então, Karina, já que é tão difícil, é quando nós sentimos que nós somos amados por Deus. É igual a conversão. Todo mundo é chamado a viver a conversão. Todo mundo é chamado a viver a santidade. Mas nós só vamos ter força para buscar essa santidade, forças para buscar essa conversão, se eu me sentir amado por Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, você se sente amado por Deus? Então fala assim para ele, então deixa Deus te podar. Tem gente que vai ser arrancada o galho, vai quase arrair junto. Mas é importante. Vai crescer com mais força. Vai dar é, sombra gostosa, vai dar frutos bons. E o que tiver que ser lançado fora, tem que ser lançado fora. Não podemos brincar de faz de conta que eu sou cristão. Faz de conta que o Senhor é o Senhor da minha vida. Faz de conta que eu sou católico. Só na frente dos irmãos. Fora não. Fora não quer ter a radicalidade da renúncia. Irmão, amado, olha para mim. O que precisa de renúncia na tua vida? Eu tenho muitas renúncias para fazer. E eu faço diariamente. Eu luto muito, muito, muito pelo pecado do julgamento. De olhar para a pessoa, de condenar, de não conseguir perdoar. E como eu luto diariamente contra isso. Senhor, que meu coração seja puro como o do Senhor. Me dê um coração que saiba amar. Me dê um coração que saiba perdoar. Me dê um coração misericordioso, Senhor. Que às vezes, não, eu não faço nada, mas a cabeça, mente vazia a oficina do diabo. E a nossa mente tem que estar repleta do Espírito Santo de Deus. A nossa mente tem que estar sendo ocupada com as coisas de Deus. Porque se a nossa mente está vazia, ela é uma oficina para o pecado. Ela é uma oficina ali para você julgar, para você falar mal. Para você entrar na fofoca, gente, é um estralo. Eu marquei algumas coisas enquanto eu rezava, o Senhor marcou, pra, é, ia falar no meu coração. A primeira consequência de não permanecer em Jesus é você verificar com seus próprios olhos que sua fé começa a murchar. Já não existe mais o fervor, o entusiasmo. Tudo é pesado, custa muito. Porque você não está buscando a seiva onde você deveria buscar. Quando nós não permanecemos no Senhor, como nós somos, somos cheios do Espírito Santo, nós viemos de Deus, a nossa essência é Deus, é o amor... Então, é, o Espírito Santo, eu costumo dizer que é como se fosse um radar. Eu sei que eu estou errando, eu sei que eu estou pecando, eu sei que eu estou desagradando o coração de Deus. Como que eu sei que eu não permaneço em Jesus, então? Quando a minha fé está fraca. Quando eu começo com os mimimi. Eu não sou amado, ninguém me ama, ninguém me quer. Não me convidaram porque não me ama. Me olhou torto, a pessoa está olhando ali, e ela está ali. Aí olhou para a porta, olhou torto para mim. Ou não me olhou. Nem me olhou. Olha, passou por mim, nem me olhou. Quando nós não permanecemos no Senhor, a nossa fé vai murchando, igual eu escrevi. Vai acabando. Vamos nos, nós vamos nos afastando do amor do Senhor. Nós... Deus nunca vai desistir de mim. Olha para a pessoa do seu lado e fala, Deus nunca vai desistir de você. Não adianta você correr. Ele não vai desistir de você. Amados, olhem para mim. Não adianta correr. O Senhor está aqui, está te esperando, te ama. Não vai desistir de você, mas não vai mesmo. Então, por quê? que eu não permaneço no Senhor, então? Se Ele tem tudo isso. Porque eu que me afasto. Eu é que não dou essa abertura de coração para que o Senhor me ame. Quanto mais eu me afasto dessa graça, desse amor do Senhor, eu não vou conseguir permanecer nele. Eu não vou ter nem vontade de permanecer nele. Quando nós não permanecemos no Senhor, o nosso coração vai virando um, um vendaval, uma tempestade. Gente, vocês me desculpem. E eu comecei a garganta irritando hoje. Ela estava bem. Eu comecei a rezar. E a garganta começou a falhar. Eu ia falar para o Marcinho que não ia dar. <risos> mas... Eu tenho uma missão. Eu disse o sim. Então, eu vou beber água, vocês me perdoem. Mas eu não posso me calar diante da verdade diante do que Deus fala ao meu coração. Amém? Existem várias formas de você permanecer em Jesus. Então, vamos lá. O que, que eu posso fazer, então, Karina, para que a minha fé não fique murcha? O que eu posso fazer, Karina, para eu permanecer no Senhor? Eu não tenho receita. Eu não tenho é, um diploma, porque eu estou nesse processo de permanecer no Senhor. Ai de mim se eu não permanecer no Senhor. Primeiro, tenho votos com Deus. Segundo, coitado do meu marido. Você que é casado aí. Você sabe o que eu estou falando. Se você não está em Deus, se você não permanece no Senhor, coitado do seu cônjuge. Não podemos fazer isso com o nosso sagrado. Que Deus nos deu. Precisamos zelar dele. O sacramento do matrimônio. Zelar de tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Não permanecer no Senhor. Coitado meus irmãos. Não que eles precisem de mim. Não precisam. <risos> né? Mas, Deus quer precisar de todos nós. Então, nós estamos na obra. Nós estamos na missão. Então, ai de nós, comunidade Boa Nova... Família boa nova se não permanecer no Senhor. A comunhão diária com a palavra de Deus. Isso aqui é uma, um livro de história de amor. Para quem está fazendo a, a escola bíblica, eu falei para o Júnior: o Júnior é um dos professores da escola. Gente, que graça, mas ele não dá aula particular. <risos> eu tenho que vir na escola. E eu falei, amor, quanto mais eu vou na escola, mais eu vejo que eu não sei nada. Então, eu tenho que ir mesmo. Então, eu tenho que buscar mesmo. Então, eu tenho que engolir a palavra de Deus. Eu tenho que saborear dessa palavra e ver todas as riquezas que o Senhor tem para mim. Isso aqui é um livro de amor, gente. Isso aqui é uma história de amor. E todas as vezes que eu leio... Hoje nós lemos João 15, a videira. Se eu ler amanhã, Deus vai me trazer uma outra mensagem viva, atualíssima. Uma mensagem assim, que é para mim, que é para aquele momento, que é para minhas podas. Então, permanecer no Senhor. Mais dicas, né? não que seja tudo isso. Aliás, não que seja só isso que eu vou falar. Tem muito mais formas de permanecer no Senhor. Uma delas, então, é conhecer a palavra de Deus. Você, amado, que não tem uma Bíblia, não tem uma Bíblia sagrada na tua casa, compre católico, apostólico, romano tem que ter a Sagrada Escritura. Nós temos a livraria ali. Estou fazendo propaganda? Estou também, porque nós vivemos da, da providência de Deus. Mas, se não tiver e não quiser comprar aqui, busque uma, uma livraria católica e compre uma Bíblia católica. Mas comprar apenas e deixar em casa? Não. Ler. Que seja um versículo, que seja um capítulo, que seja um livro... Então, uma dica para permanecer no Senhor é estar com a palavra de Deus. Nisso é glorificado o meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. É o último versículo que a gente leu. O Senhor quer de nós discípulos, discípulos do amor. E para ser discípulos, eu preciso conhecer a palavra de Deus também. Eu preciso aprender dessa história de amor. Para eu, através disso, gente, não é saber de cor. Eu não sei nada de cor. Se pouquíssimos versículos, eu acho lindo quem sabe. Lindo, lindo mesmo. Acho super fantástico quem consegue decorar. Está em tal passagem. Tal, acho lindo. Eu, não, eu não, não tenho essa inteligência, essa capacidade. Não estou me... me me colocando como burra ou alguma coisa. Não, eu sou, ao contrário, muito, muito inteligente. Sinal disso, eu casei com o um Júnior. <risos> sou muito inteligente. Eu tenho a graça de Deus de ter uma inteligência assim. Mas a gente tem que reconhecer. Tem pessoas que, que têm né, um dom, tem, talvez, uma cabeça maior, eu não sei, <risos> de, de gravar mais coisas. Eu acho muito lindo. Mas eu preciso conhecer... Rir aqui de mim... Ah, cabeça grande, não tem, gente? Tem cabeça grande? <risos> então, conhecer a palavra de Deus, para quê? Para eu me apaixonar mais pelo Senhor. E também saber levar essa palavra para outros irmãos que não conhecem. Céus e terras passarão e a, e a palavra não passará. Ah, mas é assim, com o vento? Não, eu. Eu, lá chamada a ser discípulo. Tornai, tornareis meus discípulos. Eu sou responsável de levar... Graças a Deus tivemos né, os discípulos que iniciaram tudo isso, Paulo, então foi maravilhoso. Então hoje eu tenho que dar continuidade, porque a gente tem muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E não é só conhecer, se tá lá, é transmitir com amor a pessoa, se apaixonar pela palavra de Deus, o desejo de ter a palavra de conhecer mais, de conhecer mais esse Deus maravilhoso através da palavra. Outra coisa, se possível, missa diariamente. Acho que eu vou pegar no Missa diariamente, se possível. Amados, olhem aqui para mim. Nossa obrigação, né, que não é feia essa palavra, não concordo? de católico apostólico humano, é de ir na missa no domingo. Certo ou não? Então, mas a gente que já conhece a palavra, nós que somos apaixonados pelo Senhor, nós que reconhecemos que somos dependentes dEle, dependentes do amor de Deus, dependentes dEle, de Jesus, nos, lembra que eu falei das podas, de permanecer no Senhor exige renúncia, então, às vezes, renunciar um sono a mais de manhã. Às vezes, renunciar uma hora de almoço. Eu não sei, é só uma sugestão. Só a missa no domingo, para nós, é pouco. Mas, para eu sentir que é pouco, eu preciso sentir que eu sou dependente do Senhor. Tem gente que consegue fazer missa diário, glória a Deus. Tem gente que não consegue mil motivos mil motivos né correria de manhã escola e trabalho e, e aí não tem hora de almoço e aquela correria mas se eu não me esforçar eu não consigo eu tive a graça de hoje para quem não sabe o CDB tem missas às 18 tem missa todos os dias mas às 18 h 30 tem missa na segunda na quarta e na sexta eu tenho tido a graça de conseguir. E hoje, assim, graças a uma amiga minha não fosse comigo, o padre ia celebrar a missa só para mim. Aquela igreja linda, não pela estrutura, e aí pela estrutura ela é linda mesmo, mas de não ter um jovem ali dentro. Jesus no sacrário sem ser visitado. Tudo bem, eu fui só meia hora, com certeza há uma visita. Tem outras missas durante outros horários que talvez os jovens, os acadêmicos participam. Mas está vendo como se a gente se esforçar um pouquinho, a gente consegue. Mas não porque a Karina está falando. Pelo desejo do coração. Eu desejo permanecer no Senhor? Eu amo realmente o Senhor e eu preciso dele? Eu preciso buscar? Senão não precisa ir na missa. É em vão. Aí eu vou na missa agora, vou tentar ir todo dia lá, porque está falando, e eu vou sair falando que eu também faço missa diária. Não, não faça isso. Vai buscar Jesus na Eucaristia, vai buscar Jesus na Eucaristia, na Santa Missa, porque você se sente dependente dele. Dependente. Quando eu não consigo ir, como eu sinto falta? Nós vamos ter a graça de de passear em família, e eu já falei com meu esposo, já falei com meu cunhado. Preciso procurar. Jesus não entra de férias. Nós entramos, ele não entra. Então, nós precisamos buscar. Vai passear, vai viajar, vai para algum lugar? Procura a igreja mais próxima. Não vai conseguir todo dia, mas tem que ir na semana, pelo menos uma ou duas vezes na semana, então, esse desejo é um desejo muito forte ao meu coração. E eu quero poder transmitir isso para você, testemunhar isso. Só que não adianta só falar, né? eu preciso sentir, eu preciso transmitir. O Santíssimo Sacramento, adoração, ser fiel no rosário, no terço, no dezena, Nove Maria, oração diária. Oração diária. Comece com cinco minutos, comece com um minuto. Se eu não colocar minha oração, se eu não colocar em escuta para o Senhor, como que eu vou permanecer no Senhor? Cadê o ministério? Vamos cantar aquela música. Linda aquela música. O ministério vai cantar uma música que sempre que eles perguntam, eu falo sempre é essa mesma. Essa música tem uma história muito linda na minha vida. Porque, por vários dias, enquanto minha mãe ela estava viva e doente, eu acordava de madrugada e colocava no celular para eu ouvir, ou eu cantava. Porque permanecer no Senhor é, é ter essa força. Até mesmo uma força sobrenatural que vem dele. Permanecer no Senhor é um desejo grande de ser apaixonada por Ele. Às vezes, nós não queremos ser podados. Às vezes, nós só queremos o fruto do outro. E não nos colocamos ao servir do Senhor. Senhor. Muitas vezes também olhamos só para nós, que venha nós, que venha a mim, ao meu reino, né? E eu só peço Eu quero que ser Deus do Senhor e não que o Senhor seja meu Deus. Só pedindo, só reclamando e quero permanecer no Senhor dessa forma Permanecer no Senhor vai exigir renúncias Não quer servir, só quer ser servido Eu só quero beber Mas eu não quero servir uma água Eu só quero me alimentar das frutas Dessa videira maravilhosa, desse fruto né, maravilhoso mas eu não quero produzir frutos para os outros também. Quais são as podas que ainda precisam ser feitas na sua vida? O que ainda precisa ser lançado fora? Quer ter uma vida fecunda? Quer dar bons frutos? Permaneça no Senhor. Senhor. Essa música canta em comunhão e ela é muito linda que ela fala de adoração, de adorar o Senhor, de permanecer nele. Que você possa refletir nessa música, né? já lembrando aí, tá? no final do ano, quem eu ainda preciso perdoar? Está no final do ano. Quem eu magoei durante esse ano e não tive a humildade de pedir perdão? Tenho vergonha de pedir, de me humilhar. Permanecer em Deus é se humilhar muitas vezes. É deixar Deus podar, lançar fora tudo aquilo que precisa. Vamos cantar, ministério?